0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Play Again. Comenzamos una nueva etapa con los podcasts, una etapa en la que verdaderamente me voy a centrar muchísimo en cada podcast, en contaros pues algunas cosas que he vivido durante la semana, de series, tecnología, cine, música, por supuesto del canal de YouTube, también de Play Again, un sitio donde comentaros las cosas pero de una forma un poco más explayada, un poco más sin estar concretando las cosas tanto como, como en los vídeos de YouTube, porque también en los vídeos de YouTube no me puedo estar ocho años hablando de a lo mejor de un tema, también tengo que por supuesto centrarme y saber exactamente eh, de qué hablar en cada momento y un poco resumirlo, entonces sí que es verdad que aquí pues es un tiempo semanal, cada lunes vais a tener un nuevo podcast, os podéis suscribir para que... ...cada lunes os salga ese nuevo podcast directamente... ...pues en tu aplicación de podcast favorita... ...ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...para que nos escuches... ...y estés por supuesto cada semana... ...también conectado aquí directamente con, con nosotros... ...así que nada, después de esta presentación... ...por supuesto, que espero que no sea la primera... ...espero que sea la primera de muchos más podcasts... ...en Play Game ...comenzamos este podcast... ...pero primero, como siempre... Dentro, dentro. Bueno chicos, pues vamos a comenzar hablando un poco de tecnología y quiero hablaros de Movistar, del cambio que ha tenido Movistar esta semana. Por supuesto, quiero hablaros porque soy cliente de Movistar y a mí también me, me ha afectado para bien. Por supuesto, en este caso Movistar ha lanzado esta semana Movistar ilimitado, algo que ya había hecho, juraría que primero en España Vodafone, después creo que se sumó Orange Y bueno pues ya está directamente disponible para Movistar gigas ilimitados que bueno hay que decir que ahora mismo en este tiempo eh, poco vamos a usar los gigas ilimitados mucho porque claro yo el mes pasado creo que gasté 15 megas en mi última facturación porque claro estoy en casa todo el día por el confinamiento y estoy todo el día conectado al wifi de casa. Entonces, complicado que pueda gastar los gigas, pero bueno, cuando acabe todo esto, que esperemos que sea pronto, oye, tener gigas ilimitados, pues está bastante bien. Sí que es verdad que con el plan que tenía yo contratado de Movistar, creo que tenía 25 gigas, no los gastaba, creo que lo máximo que gasté fue 15, en algún mes así loco. Entonces, no creo que que los fuese a gastar pero bueno es una tranquilidad saber que tienes gigas ilimitados lo que dije en twitter que en el último mes pagando lo mismo que estoy pagando de movistar me han regalado gigas ilimitados y me han añadido por el mismo precio disney plus por lo que yo creo que es algo muy a tener en cuenta por supuesto que por el mismo precio que estés pagando con la misma calidad te añadan servicios que oye son bastante potentes disney plus que es brutal, ya lo sabéis, hablamos de ello en el canal, en Disney Plus World y ahora Gigas Ilimitados, que yo hubo una vez que estuve mirando Vodafone por el tema de los Gigas Ilimitados, pero es que ya estuve en Vodafone y no me llegó a gustar mucho la experiencia y con Movistar no he tenido prácticamente nunca ningún problema pero os digo, en años, años y años y oye, que lo han añadido, para mí es mmm, un acierto sin duda, y quería comentároslo y bueno, el pasado día 24 eh, de marzo, uy, de marzo, yo sigo en marzo, eh. yo sigo en marzo. Con esto del confinamiento, yo creo que hay muchas veces que no sabemos ni en qué día de la semana vivimos. Yo, porque más o menos me organizo un poco con el tema de los vídeos de YouTube y demás, y más o menos intento hacerme una rutina, hubo un día. Os lo voy a contar, que para eso están, por supuesto, también los podcasts. Hubo un día la semana pasada que estaba muy, muy, muy cansado. Había adelantado un poco en el canal, pero bueno, estaba muy cansado. Y dije, mira, hoy mmm, y mañana lo voy a dedicar a no tocar el ordenador, a descansar y demás. Eh, un aburrimiento, es que no os lo podéis ni imaginar, pero un aburrimiento de agobio. Porque claro, tú antes a lo mejor no tenías un día nada que hacer y decías, bueno, pues me voy a ir a dar una vuelta, me voy al cine, voy a quedar con alguien, voy a tomar algo, pero claro, ahora era o en el sofá o en la cama, con la tablet, eh, o con la tele, viendo series, videos, viendo vídeos de YouTube, que vale, durante una hora, dos, tres, cuatro, y digo mucho, pues dices, sí, vale, estoy entretenido. Pero las cosas luego, que es todo el día, <ríe> y hay un momento en el que dices. Es que estoy tan aburrido que literalmente no sé qué hacer. Bueno, un agobio increíble. <risa> y por eso digo que no sé exactamente a veces ni en qué día vivo. Bueno, el pasado 24 de abril salía la venta el iPhone SE. Hablamos de él en el canal. Tenéis vídeo en el cual analizamos sus características y también lo comparamos con el iPhone 11 y con el iPhone 8. A mí me parece un terminal muy bueno. Creo verdaderamente que si a lo mejor que os digo, a mí se me rompe el teléfono que tengo no puedo arreglarlo porque me cuesta mucho y demás, y me tuviese que comprar un móvil, oye, perdería muchas características que actualmente tengo, tengo un iPhone 11, las perdería al tener un iPhone SE ...pero no me parece mal teléfono... ...oye, me cogería el de 128 por supuesto... ...539 euros... ...por un teléfono que va muy rápido... ...que tiene buena cámara... ...no sé, o sea, me refiero... ...hay mucha gente que lo ha criticado... ...he visto muchos vídeos... ...donde critican el iPhone SE... ...sobre todo porque se compara con teléfonos de Android... ...yo entiendo que a lo mejor en Android hay... ...mejores características... ...por el mismo precio inferior... Pero también hay que tener muy en cuenta que tú estás pagando 489 euros, que es el precio base del iPhone SE, por un ecosistema que es el de Apple. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que es Apple. Entonces, mmm, a ver, yo llevo mucho sin tocar un Android, sin tener un teléfono Android, casi cinco años. No lo he hecho de menos. Pero hace poco... Hubo un momento en el que dije, bueno, voy a ver exactamente cómo es un teléfono Android y demás, me perdí, o sea, yo me pierdo con un Android completamente, o sea, me pierdo, me parece que tiene muchísimos menús y demás. Pero, no sé, creo que, no sé, comparar un teléfono Android con un teléfono de Apple, con un sistema iOS, que es lo que quería decir, yo creo que no se puede comparar, porque son dos sistemas operativos distintos y, no sé, es como comparar, no sé, un coche con una moto o sea, sí, los dos los vas a utilizar prácticamente para lo mismo pero no son lo mismo, o sea, es así, no son lo mismo entonces hay que tenerlo muchas veces muy en cuenta a mí me parece una opción muy muy acertada el iPhone SE ¿Es para un público determinado? Sí, no es para aquel que quiera un gama alta, alta, alta no, para eso te vas a poner un iPhone 11 Pro o un 11 Pro Max que son los teléfonos de gama alta de Apple un iPhone SE es para un público determinado entonces hay que tenerlo en cuenta o sea, pero yo os digo que, no sé, a mí no me disgustaría tener un iPhone SE. Echaría de menos muchísimas características que tengo en el iPhone 11, que para mí ahora mismo es un teléfono perfecto. No tengo el Pro, tengo el normal. Ya lo visteis en el último que tengo mi iPhone y yo estoy encantado con él. Y normalmente era de tener el gama alta de Apple, ¿eh? El 6 Plus, el 7 Plus, el 10. Y ahora mismo tengo el 11, que fue una decisión en plan de, Dios, no voy a tener el Pro, ¿qué hago? Eh, porque es que era o el 11 o el 11 Pro Max. Y os digo, la diferencia eran más de 500 euros Y dije, no, no, con esos 500 euros puedo hacer maravillas Entonces por eso directamente dije, pues mira, me cojo el 11 y ya Por supuesto, si nos estáis escuchando y no nos seguís en YouTube eh, Nos podéis buscar como Play Playgame Hemos superado esta semana pasada los 40.000 suscriptores Que estoy muy, muy contento Y por supuesto, suscribiros a los podcasts Comenzamos, chicos Ahora con series, que con este confinamiento le he dado muchísima caña a las series. No le doy tanta caña como me gustaría, porque hay veces que digo, uff, tengo tal serie pendiente, pero a lo mejor digo, uff, es que me da mucha pereza en este momento ponerme un capítulo de una serie o ponerme alguna película. Pero bueno, oye, le, les estoy dando caña con el tema del confinamiento, porque por desgracia tenemos mucho tiempo libre. Yo intento no tener tanto tiempo libre, intento centrarme muchísimo también en el canal, aparte, por supuesto, porque me gusta porque es tiempo que no estás pensando aburrido, como os he contado antes. Y bueno, quería hablaros de la precuela del Ministerio del Tiempo. O sea, yo creo que todos estamos deseando ya que vuelva el Ministerio del Tiempo. Es decir, eh, último capítulo se emitió el 1 de noviembre de 2017. ¡2017! Hace tres años y medio. O sea, que se emitió el último capítulo de esta serie y bueno yo creo que todos estamos deseando ver la cuarta temporada que según han dicho esperan esperemos que llegue antes de verano que por el tema del confinamiento y demás o sea, el tema del actual no ha podido llegar antes porque si no yo creo que habría llegado este mes de abril y la precuela que la tenéis analizada en el canal pero bueno os voy a dar un un pequeño diagnóstico por decirlo así directamente aquí en el podcast una pincelada, tampoco porque el análisis completo en el canal pero me ha encantado, son 12 minutos y yo creo que me los volvería a ver otra vez porque buah, te entran muchísimas, muchísimas ganas de ver la cuarta temporada, es decir, es un anticipo buenísimo, súper intrigante eh, ves más o menos un poco por dónde van a ir las tramas de la cuarta temporada y os digo, estoy deseando, 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 digo que llegue la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo porque yo creo que la voy a disfrutar muchísimo tengo muchísimas ganas de que llegue y por supuesto espero analizarla con vosotros directamente en el canal eso es algo que tengo también muchísimas ganas y esta semana hemos vivido, esta semana pasada hemos vivido un estreno que también era muy esperado, Vis a Vis el Oasis, esta secuela, que spin-off, que no sé exactamente cómo llamarlo, de Vis a Vis, que bueno, desde que se anunció, creo que fue en mayo del año pasado, ha tenido muchísima, muchísima expectación porque yo creo que todos cuando finalizó Vis a Vis y vimos ese epílogo y vimos ahí a Yamaka y Azulema juntas como ladronas, yo creo que hicimos todos un guau. Wow. Queremos una serie de Maca y de Zulema como ladronas. Y bueno, finalmente nos lo dieron. Oye, ¿no? ¿visteis oasis? Que van a ser ocho capítulos. Todo cerrado. Ah, ya han dicho que no va a haber segunda temporada ni de lejos. Que se van a cerrar todas las tramas de Maca, de Zulema, etc. Tenéis el primer capítulo analizado en el canal. Más de 2.000 visitas. El segundo lo analizaremos el día 27, cuando se emita el segundo capítulo por la noche. Tengo que deciros que a mí me ha gustado la serie. Bueno, el primer capítulo, porque la serie todavía no se ha emitido. ¿Me ha gustado el primer capítulo? Sí. ¿Me ha gustado mucho? También. ¿Es como veis a -vis? No. No sé. O sea, me ha gustado mucho, pero yo creo que en muchísimos aspectos he echado de menos la cárcel, sinceramente. He echado de menos la cárcel, las tramas de la cárcel, un poquito el alma también que tenía vis a vis aunque sinceramente es un giro con maca y con zulema que también da muchísimas muchísimo gusto volver a verlas pero tengo que decir que en el momento en el que vi esa escena de zulema eh, que supuestamente ya estaba viéndose a sí misma con el con el uniforme de presa uff, o sea se me erizó la piel dije dios el, el uniforme o sea brutal Sí, que es verdad que tal y como nos hemos avanzado en el canal de lo que va a ocurrir en el segundo capítulo, va a haber un momento, una escena en el segundo capítulo en el que vamos a ver a, a Zulema saliendo de la cárcel, que va a ir Maca a recogerla. Entonces espero poder ver algo de la cárcel porque yo creo que todos los fans de Visavis Vis estamos deseando. Está muy bien, me gusta mucho, pero no me va a gustar tanto como Visavis. Vis. De momento, tras ver el primer capítulo, puede ser que llegue el segundo y haga pum, 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 explote y sea la leche. Es la leche, sí pero me gustaba más vis-a-vis, -vis, hay que decirlo. Bueno, no se ha estrenado ni de lejos esta semana pasada, pero esa semana pasada he terminado la segunda temporada de Alta Mar de Netflix, sí. Sé que se estrenó en noviembre, sí, pero me la he terminado ahora. No he tenido tiempo, y ahora sí estoy teniendo tiempo, por deserción. Entonces, sí que es verdad que le he metido un chute, me quedaban seis capítulos. Creo que solamente cuando se estrenó creo que me vi los dos primeros, más o menos un poco cuando comenzaron los análisis en el canal, que fue a principios de enero, que por desgracia pues no recibieron el suficiente apoyo. La primera temporada sí, pero la segunda temporada no. Y me ha gustado, me ha parecido muy buena esta segunda temporada. Creo que es un cierre, no voy a spoilear, por supuesto, creo que es un cierre muy bueno. Yo creo que la serie terminaría bien así, o haría a lo mejor una tercera temporada. Yo sí si hago tercera temporada, a lo mejor no de ocho capítulos... Pero a lo mejor de 6 sí que la haría Un poco para finalizarlo todo Según los rumores hay una tercera y cuarta temporada Que no sé exactamente por dónde van a ir los tiros eh, Sinceramente Después de ver la segunda Pero bueno, veremos ahí de qué va Veremos qué tal y, Pero deciros, me ha gustado mucho No sé si tanto como la primera Es diferente Creo que es diferente Creo que en muchos aspectos la segunda es mejor que la primera ...y en otros aspectos era un poquito mejor la primera que la segunda... ...pero en general es muy buena serie... ...me ha gustado mucho esta segunda temporada de Altamar... ...espero la tercera, no sé cuándo llegará... ...de qué forma y con qué tramas... ...pero bueno, estaremos por supuesto ahí pendientes... ...también he visto esta semana el tráiler de la serie Hollywood... ...de Ryan Murphy, el creador de Glee... ...creo que estrenó otra serie para Netflix el año pasado... ...que me vi el tráiler y no me llegó a gustar mucho... Pero sí que el tráiler de estas nuevas series, se llama Hollywood, me ha gustado. Yo creo que es una serie potente, es una serie que va a estar en Netflix el, pasado de, el próximo 1 de mayo, que por supuesto este 1 de mayo también analizaremos en el canal de YouTube el primer capítulo, para que no os lo perdáis y os dé mi opinión de qué tal es el primer capítulo de Hollywood. Pero la verdad tengo ganas de verla, creo que va a ser una serie entretenida, una serie muy buena, un poco centrada así en, el, en el cine de los años 40, Va a estar potente, al menos por lo que he visto en el tráiler Que yo creo que el tráiler muchas veces no te da todo lo que es una serie pero, pero al menos sí que me han dado muchas ganas de verla Ya sé que os lo puedo decir, que me han dado muchas ganas de verla No sé si ese día me veré más de un capítulo Porque estrena Disney Plus una serie de documentales De cosas de cine, de objetos de cine y demás Que bueno, tengo muchísimas ganas de ver esa serie de documental de Disney Plus Y seguramente le meteré más caña es el 1 de mayo a esa serie de comentarios. Pero bueno, al menos el primer capítulo sí lo veré para analizarlo en el canal, pero dependiendo cómo me guste, no creo que tarde mucho en ver el resto de capítulos. Pero bueno, yo desde aquí os la recomiendo y pasaros el día 1 de mayo por el canal, aunque si estéis suscritos al canal de YouTube os llegará la notificación para ver el análisis. Y bueno, semana pasada también, el día 22, la que se avecina 13 años. Madre mía, o sea, quién y se lo iba a decir, Alberto Caballero, cuando estrenó en La Casa Vecina, que puso en Twitter que ese día estaba ahí todo nervioso en el sofá? ¿Quién le iba a decir que 13 años después no solamente La Casa Vecina iba a seguir con una oleada de fans increíble, sino que La serie iba a seguir en emisión? O sea, muy fuerte. Y todavía en rodaje. O sea, muy, muy heavy. Eh, tenéis un vídeo en el canal donde os cuento anécdotas de cómo viví el estreno de La Casa Vecina, pero bueno, para mí es una serie que ya sabéis que me gusta muchísimo, que hablamos de ella muchísimo, muchísimo. En el canal también hablaremos mucho de ella aquí en los podcasts. Y oye, felicidades a la casa vecina porque 13 años es una brutalidad. Hace poco intenté volver a ver el primer capítulo, pero bueno, creo que me quedé más o menos en la mitad. Y no sé, me gustaría hacer un maratón de la casa vecina, pero tengo muchísimas series pendientes, muchísimas. Empezadas, empezadas, tengo 44. Con eso os digo todo: 44. O sea que, como para ponerme yo ahora a empezar a hacer un maratón de una que ya he visto oye que hay veces que pasa ¿eh? el año pasado tenía todas las series pendientes y me hice un maratón de física o química <risa> hay que decirlo oye me di las siete temporadas de física o química no sé cuánto tardé 6, eh, 7 unos seis siete meses más o menos más o menos porque tampoco era solo ver eso por supuesto pero me la vi y no sé si me volveré a hacer alguna vez otro maratón de física o química porque son muchos capítulos, pero a mí me ha encantado. Quiero hablaros también de una serie que he visto esta semana, que es Most Dangerous Game. Es una serie de Quibi, este nuevo servicio de streaming que se lanzó el 6 de abril. Como siempre os digo, tenéis vídeo en el canal donde os explico cómo es Quibi. Es que en el canal tenéis de todo, de todo tenéis. Así que vamos, suscribiros. <ríe> es una serie protagonizada por el hermano de Thor, me refiero, por el actor que es el hermano de Thor, del actor que hace de Thor en la vida real bueno, el de los juegos del hambre ahora mismo que no me acuerdo del nombre me he visto los tres primeros capítulos ya os digo, los capítulos de Quibi no duran mucho menos de 10 minutos o sea, que en algún momento sí que tengáis, os lo veis y me está gustando los tres primeros capítulos explican un poco así la historia y ya os digo que me está gustando mucho que tengo ganas de ver los siguientes que los tengo por ahí pendientes creo que ya hay 12 o 13 o sea, ya hay muchos pero bueno, no duran mucho de ahí y os la recomiendo Os la recomiendo porque está muy, muy bien Y también una serie que vamos a analizar En el canal esta misma semana El día 29 Vamos a estrenar el primer análisis Defender a Jacob de Apple TV Plus eh, Se estrenó el pasado día 24 Y dije Me interesa mucho esta serie Voy a verme ese día el primer capítulo Vale Me vi los tres <risa> Me vi los tres O sea, un vicio Brutal. ¿Es buena no? Buenísima. Es una serie buenísima. Tiene, o sea, una atmósfera, un thriller, unas interpretaciones, una historia ¡buah! Brutal. Me vi los tres. Y es que encima me, me, me quedé con ganas en plan de es que ahora tengo que esperar hasta el viernes. Bueno, es que ahora que lo pienso. Es que antes os he dicho que el día uno estrenan Hollywood, estrenan los documentales de Disney Plus estos que quiero ver, pero es que además estará el cuarto capítulo de defender allí, o sea el día uno cago con mi vida <risa> bueno eh, o eh, analizaré los capítulos en el canal para que en el canal de YouTube para que les deis un vistazo pero me ha encantado tengo muchísimas ganas de ver el resto por supuesto chicos si se os están gustando estos podcasts y queréis que llegue a muchísima más gente compartidlo compartidlo con vuestros amigos en redes sociales para que llegue a muchísima más gente y por supuesto pues lo escuché muchísima más gente y seamos cada vez una comunidad también muchísimo más grande aquí, directamente en los podcasts. Y vamos ahora con cine. Vamos con cine. Eh, vamos a hablar de algunas cositas, como por ejemplo, que la semana pasada salió el teaser trailer de la película El Verano que Vivimos. Mm, al menos el primer tráiler me ha gustado. Creo que es una película interesante. Una película que yo creo que va a marcar. Creo que ya incluso por ver el tráiler, creo que va a ser una de las favoritas seguramente para la próxima edición de los Goya así que oye, si queréis buscar en YouTube el tráiler El verano que vivimos tráiler me parece que tiene muy buena pinta además tiene actores muy conocidos como Javier Rey y Blanca Suárez y creo que van a hacer ahí una película bastante potente y bueno, entre otras cosas, de tema de cine, yo me no estoy haciendo una maratón de Star Wars. La comencé la semana pasada, o sea, me estoy viendo todas las sagas Skywalker. No sé si entre medias me veré Han Solo y Rogue One. Han Solo no me llegó a gustar mucho, Rogue One sí, aunque el, el principio se hace un poquito lento. Así que seguramente Han Solo, como aparte me la vi hace poco, no la vea. Y a lo mejor entre medias de episodio 3 y episodio 4 sí que me vea Rogue One, que sí que me gustó mucho más ya me he visto las tres primeras el episodio 1, el 2 y el 3 eh, me veré Rogue One seguramente no sé cuándo porque también me estoy haciendo maratón de Marvel por primera vez, estoy viendo muchas películas de Marvel aunque hay alguna que se me atraganta en algún momento un poco muchos me diréis que son las de Thor pero no <risa> y, y bueno, me estoy haciendo la maratón Star Wars en el próximo podcast os comentaré qué tal, cómo he avanzado y bueno, hablando de Marvel, hace un año que se estrenó Vengadores Endgame. Yo no, no me acuerdo exactamente qué día fui a verla, creo que fui a verla el 1 de mayo. Eh, me gustó mucho, aunque me gustó más Infinity War. O sea, como historia, me gustó más Infinity War que Endgame, sinceramente. O sea, Endgame creo que es brutal, creo que es muy potente, creo que es un final de la saga infinito increíble. Pero me gustó más Infinity War. O sea, para gusto los colores, como siempre. A mí me gustó más Infinity War como historia. Aunque Endgame yo creo que es brutal. Creo que es una película brutal. Y yo creo que la batalla final es una de las batallas más potentes de la historia del cine. Y bueno, también aparte de ver series y ver películas, eh, también me ha dado tiempo a escuchar música nueva, por supuesto. <ríe> He escuchado esta semana el primer EP de Nerea Rodríguez que se llama Diciembres, y lo compartí en Twitter porque me ha parecido un EP buenísimo. Creo que tiene canciones muy buenas, creo que son 4 o 5 canciones, o sea, os, os animo a que las escuchéis porque, porque creo que es muy potente, eh, muy, buen, muy buenas las canciones, con ganas después de escuchar esas pocas canciones del EP de que saque un disco completo, que espero que lo haga, y también he escuchado el nuevo single de Soraya Arnelas, Lo Bueno, que bueno, me tiene, es decir, en bucle o sea, en bucle, me parece un temazo el, el tema que ha hecho, ya tengo ya agregado en mi lista de Apple Music el disco completo, que también lo he sacado para escucharlo y creo que va a ser también muy bueno, pero al menos os digo, lo bueno es brutal me ha parecido bueno no buenísimo, por supuesto recordaros chicos, compartid el podcast para que llegue muchísima más gente y cada semana seamos una comunidad más grande y de videojuegos, bueno pues esta semana estaba avanzando un pelín algunos videojuegos de la Switch tengo mil juegos pendientes, pero sí que es verdad que no le estoy dando tanta importancia. Pero sí que es verdad que una de las cosas que más me está entreteniendo, al menos en, este, en esta cuarentena, son los videojuegos en el móvil. He probado muchísimos juegos, me he descargado muchísimos juegos que no tenía instalados porque tampoco tenía tiempo normalmente y ahora que sí que tengo tiempo me he instalado muchos. Y de momento estoy con los Simpsons Springfield, que creo que tenía antes de que empezara el confinamiento. Ha sido un juego que me descargué, que tuve mucho vicio, que desinstalé, que pasó un tiempo me volví a instalar, jugué y demás. Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy bastante enganchado, me gusta muchísimo, mm, nivel 109, con eso os digo todo. También estoy muy muy enganchado al Candy Crush, que no hace falta que tenga ningún tipo de presentación, creo que todos lo conocemos. <risa> Pero estos, estos dos eran antes del confinamiento, lo único que por supuesto ahora con el tema del confinamiento pues les estoy metiendo muchísima más caña. Un juego que se ha estrenado durante este confinamiento es Disney Arena. Es un juego en plan de ataque por turnos. Que yo creo que hay muchísimos juegos de eso. No sé exactamente cómo se llaman. Um, perdonadme, pero no sé cómo se llaman ese tipo de juegos. Pero con personajes de Disney, Pixar y demás. Um, cuando se estrenó estuve muy enganchado. Ahora, por días, juego todos los días. Pero hay días que no completo todas las misiones y otros días que sí. También tengo el Mario Kart Tour que no tengo tanto vicio como cuando salió que salía a finales de septiembre hay días que no juego, hay que decirlo pero cuando juego me suelo pasar unos 4 o 5 niveles también el modo multijugador que está bastante bien también tengo Odyssey que no juego tampoco todos los días pero me parece un juego que también está bastante bien y Pokémon GO que aunque no se puede salir a la calle pero bueno, de vez en cuando abrirlo y capturar algún Pokémon que haya en la zona pues, pues no está mal también hay que decirlo, por supuesto y bueno, chicos, eh, lo que os he dicho antes, 40.000 suscriptores. Muchísimas gracias en YouTube. Buah, brutal. Yo creo que hemos crecido mucho este mes de abril. Este mes de abril no quiero avanzaros todavía los datos finales, pero va a ser un mes potente. O sea, ha sido un mes que hemos crecido mucho. También hay que tener muy, muy en cuenta el tema del confinamiento. Debido al confinamiento, estamos podemos estar. O sea, puedo estar porque soy yo el que del canal, pero me gusta hablar en plural puedo estar mucho más volcado en el canal puedo subir más vídeos al día eh, puedo dedicar mucho, mucho más al contenido exclusivo de redes sociales sentarme tranquilamente a grabar un podcast con vosotros son cosas que con, cuando tengo que trabajar fuera de casa no puedo hacer, es normal entonces, eh, sí que es verdad que también un poco por eso se ha notado pero oye, 40.000 suscriptores no es como pasar de 38 a 39 o de 37 a 38, que igualmente también es una alegría pero llegar a una nueva cifra de 10, 40, la próxima será 50, pues, pues es una alegría y, y solamente dar las gracias a aquellos que estéis escuchando, que estéis suscritos al canal, que espero que si alguno no está suscrito lo busque y se suscriba. Y bueno, tenemos novedades para la semana que viene. Continuar con algunas secciones que por supuesto hacemos cada dos semanas o hacemos semanalmente. Estrenamos eh, análisis series de Defender a Jacob, que os lo he dicho. También estrenamos análisis de la tercera temporada de Scream. Que habrá mucha gente que sepa qué pasa en esta tercera temporada por los análisis, lo sé, porque es muy difícil buscar cómo ver la serie. Os digo que me he vuelto loco. O sea, es una locura intentar ver Scream tercera temporada. Eh, comenzaremos los análisis También como os avanzamos en el vídeo en el canal Tenemos nuevas secciones Analizaremos Hollywood como os hemos dicho Y también comenzamos con una sección de top streaming eh, En el cual cada semana o cada dos semanas eh, Os diré mi top 5 de series originales de Netflix Series originales de Disney Plus Es decir, mi top 5 de preferidas Es una serie que me habéis pedido en algún momento en comentarios Que me parecía buena idea bueno, vamos a ver qué tal responde, por supuesto, en YouTube. También llegará una nueva sección el sábado, que es Cameos de Aquí y Quien Viva en la que se avecina. Sí que es verdad que lo comenté un poquito por encima en un Curiosidades que hice en la que se avecina, pero me parece que hacer una sección individual y centrándome un poco y comentándolo poco a poco cada cameo, yo creo que es bastante buena idea. Y bueno, espero que os guste. Llegará el sábado 2 de mayo a las 7 de la tarde. Bueno, son... Muchos estrenos, los que llegan esta semana, muchas apuestas, muchas de ellas, espero que todas continuarán, otras no. Y bueno, estamos preparando algo que anunciaremos muy pronto, que, que le voy a poner muchísimo empeño también, le voy a poner muchísimas ganas. Que puedo hacerlo ahora que tengo más tiempo, por supuesto, y bueno, que os anunciaremos muy pronto en el canal de YouTube y por supuesto también lo comentaremos aquí en los podcasts. Y bueno, chicos, hasta aquí el primer, el primer, el primer podcast <ríe> espérate, a ver si lo digo bien el primer podcast de esta nueva etapa de podcast aquí en Play Again. Espero que os haya gustado si es así, espero que lo compartáis que os suscribáis, que nos dejéis una reseña que lo com comentáis, eh, comentéis, por supuesto, mejor dicho y espero que, bueno, que tenga muchísimo, muchísimo éxito y el lunes de la semana que viene estemos aquí de nuevo escuchando, bueno, hablando yo directamente con vosotros aquí en un nuevo podcast de Play Game. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final del podcast. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast en Play Game y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Nos podéis buscar como arroba Play Game RS, en Facebook, Twitter, en Instagram. Por supuesto, cada día seguimos subiendo vídeos a nuestro canal de YouTube. Play Game. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chicos.